0: Merhaba iyi günler adını koyalımla yine karşınızdayız ve yine Burak Bilgahan Özbek, Ayşe Çavlar ve Kemal Can'la bir konuyu ele alıyoruz. Bu haftanın konusu ya da sorusu diyelim. Muhalefet dış politikada ne kadar muhalif bu soruyu? Çünkü iki sıcak olay dış politikayla doğrudan ilgili iki önemli olay yaşandı. Bir on büyükelçi krizi ardından tezkere oylaması tezkeren uzatılması oylaması ee, bu iki olayda muhalefetin nasıl pozisyonlar aldıklarını tartışacağız özellikle tabi tezkerede İyi Parti ile CHP'nin iki ayrı tutumu benimsemiş olması başlı başına dikkat çekiyor Burak önce senle başlayalım istiyoruz e, istiyorum. çünkü sen erken ayrılacaksın onun için ilk sözü sana veriyoruz ikinci turda da Senle konuşup seni yollayacağız ve devam edeceğiz. Ee, şimdi İyi Parti evet dedi. CHP e, sanki tutum belirlemeyecekmiş gibi bir hava vardı. Yani serbest bırakacak diye beklenti vardı ama sonra çok açık ve net bir şekilde hayır kararı aldılar ve bunu çok güçlü bir şekilde dile getirdiler. Şimdi ortada bir soru var. İyi niyetli ve kötü niyetli olarak soranlar var. Kimileri Kötü niyetle işte Millet İttifakı daha ilk günden çatladı diyenler var. Ya da bundan böyle tedirgin olanlar var. Bu olay bize ne gösteriyor? Millet İttifakı denince akla iki parti geliyor. iyi Parti ve CHP ve Akşener Kılıçdaroğlu geliyor. Ki en son geçen haftada uzun uzun bunu konuştuk biliyorsunuz. Gerçekten bu olay... Millet İttifakı'nı çatırdatacak bir olay mı? Bir de tabii şöyle de bir soru var. Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda bu tür dış politika konularında nasıl uyum sağlayacaklar diye de bir soru var.
1: Evet. Ya Burada iki farklı yorum var. Birincisi çok iyimser. iyimserlere göre Akşener, Tezkere'ye taraftar olanların oyunu ederken Kılıçdaroğlu, tezkereye karşı olanların oyunu kendisine çekebilmeyi başarıyor. Dolayısıyla bir nevi iyi polis, kötü polis oyunu oynayarak aslında iki partide kendi tekil alanlarında olabildiğince genişleyebiliyorlar ve günün sonunda eğer birlikte hareket etmeye devam edeceklerse bu iyi bir şey. Yani Millet ittifakı çok sayıda insanın temsilini kendi bünyesinde barındırmayı becermiş oluyor. Bu çok iyimser bir yorum. Bir de daha kötümser bir yorum var. Bu da Millet İttifakı'nın içerisindeki güç mücadelesine işaret ediyor. Yani biz geçtiğimiz haftalarda Türk siyasetinin iki kutuplu olduğunu ve partilerin aslında ayakta kalabilmek için birbirlerine muhtaç hale geldiğini söylemiştik. Bunu da Soğuk Savaş dönemine benzetmiştik. Bu doğru ama Soğuk Savaş dönemi her ne kadar istikrarlı olsa da yani çift kutupluluk her ne kadar istikrarlı bir rekabete sahne olsa da bu blokların içerisindeki ülkelerin ilişkilerinin son derece uyumlu olduğu anlamına gelmez. Yani şunu söylemek istiyorum. İyi Parti ve CHP'nin aynı kanatta yer alması bu iki partinin birbirleriyle herhangi bir güç mücadelesi içinde olmadıkları anlamına gelmez. Dolayısıyla her iki aktörde aslında iki ana sütun diye düşünüyoruz. Birbirleriyle ittifakın geleceği, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, nasıl bir geçiş sürecinin tasarlanacağı, kabinenin nasıl Ortaya çıkacağı konusunda bir müzakere süreci içindeler aslında. Ve bu müzakere sürecinde her iki aktörde elinin olabildiğince güçlü olması gerektiğini düşünüyor. Yani siyaset aslında Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na karşı yaptığı bir şey değil. Millet İttifakı'nın partilerinin de kendi içinde bir siyaset yaptığını, birbirine karşı siyaset yaptığını görüyoruz. Burada tabii en büyük tehlike merkeze gelmiş iki partinin kendi oy tabanlarını genişletebilmek için biraz sağa ve sola direksiyon kırmaları. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sola direksiyon kırması, İyi Parti'nin de sağ direksiyon kırması. Bu açıdan son dönemdeki gelişmeler çok ittifakın geleceği açısından ümit var değil. Yani İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümünde yayınladığı reklam filmi, işte Ömer'in Yolu, aslında çok buram buram sağcılık kokan ve İyi Parti'nin sağcı kimliğini tahkim eden bir reklam filmiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tezkere konusundaki tavrı açıkçası partinin direksiyonu biraz sola kırdığını gösteriyor. Aktörler sağdan ve soldan aldıkları destekle birbirlerine karşı daha kuvvetli masaya oturmaya çalışıyorlar. Benim gözlemim bu. Orada bir bilek güreşi olduğunu düşünüyorum. Yani çok iyimser değilim. Günün sonunda sorunsuz, siyasetsiz bir alan olduğu kanaatinde değilim. İyi partilerin anlamadıkları birçok nokta var tabii. Yani tezkere konusunda. 2021 senesinin 2020'den, 2019'dan, 2018'den niçin daha önemli olduğunu çok anlamıyorlar. Çünkü geçtiğimiz senelerde Cumhuriyet Halk Partisi de tezkerelere evet demişti. Hatta Kılıçdaroğlu İdlib'de ve Afrin'de bulunmanın iyi bir şey olduğunu söylemişti. Yani iyi Parti'nin anlamadığı şey bu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bir dış politika tavrı göstermekten ziyade bir iç politika tavrı gösterdiğini düşünüyorlar. Ve bu iç politikada gösterilen tavır Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kimliğini yeniden tanımlaması ve kendi oy havuzunu genişletmesi gibi hırslı bir gündeme işaret ediyor olabilir. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partililer de,
0: buyurun. Sesiniz, sesiniz gelmiyorum. Ee, burada şunu biliyoruz ki Erdoğan, e... Birçok iç politikada çok sıkıştığı için bir takım açılımları dış politika üzerinden yapmaya ve tabii burada ulusal güvenlik gibi hususları öne çıkartarak muhalefeti en azından indirgemeye çalışıyor. Ve daha önceki senin söylediğin dönemlerde buna CHP de dahil oluyordu. Yani sonuçta burada e, İyi Parti ya da CHP, Hepsi çok iyi biliyor ki en iyi bilenlerden birisi Meral Akşener'dir. Teskeredeki esas muradı, Erdoğan'ın esas muradı iş politikadaki yaşadığı krizi en azından örtmek öyle değil mi?
1: Doğru ama 2021 senesi bunun farkına varmak için doğru bir sene değil. Yani 2018'de biz Afrin meselesiyle yatıp kalktık ve Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir başarısı söz konusu oldu. E, ve hemen ardından erken seçim ilanı geldi. Yani o yükselen milliyetçi dalganın üzerine çıkmayı e, sadece Tayyip Erdoğan değil yani dünya üzerinde dışarıda herhangi bir zafer kazanmış herhangi bir lider hemen seçime gitmek ister. Yani biliyorsunuz geçmişte Kıbrıs zaferinden sonra Ecevit'in de benzer bir tavrı olmuştu. Bu böyle bir şeydir. E, tabii ki iç politika dış politika etkileşimi bizim inkar edemeyeceğimiz bir şey. E, yine 2019 senesinde Barış Pınar operasyonu ben hatırlıyorum o günleri. Hiç kimse ağzını açamaz haldeydi. Yani hatta ben Daktilo'da bir yazı yazdım ve o yazıdan sonra büyük bir sessizlik var mı O yazıdan sonra ciddi anlamda bir, bir yargı sürecinin başlayabileceğini düşündüm. Çok dikkatli yazmama rağmen. Hatta birkaç gazeteci, sizin kurumdan da olabilir yanlış hatırlamıyorsam, birkaç gazeteci gözaltına alınmıştı o günlerde hatırlarsanız. Hiçbir şey yapmamalarına rağmen. Siyasetçiler o günlerde suskundu. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorduğu soruların hepsi harika sorular. Yani dün paylaştıkları soruların hepsi harika sorular, hepsi doğru. Ve Suriye politikasının temelden ne kadar yanlış yürütüldüğünü gösteren sorular. Yani içinde cevabı da barındırıyor. Ama 2021 senesi bu soruları sormak için çok doğru bir zaman değil. Bu sorular 2018'de, 2019'da sorulması gerekiyordu. Yani tezkereye karşı çekimsel bir tavır veya karşıt bir tavır ortaya koymak 2018-2019 senesinin işiydi. Ben mesela şu soruyu soruyorum. 2020 senesinde biz Teskerenin meclise girip gelmediğinin farkına bile varmadık. Ya hiç konuşulmadı. Niçin 2021 senesinde konuşuyoruz? ya yani muhtemelen bu iki yıllık süre gibi bir e, hani iki yıl olması gibi bir durum söz konusu. Hani bu bununla e, savunulacaktır. Ama yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin zaten Teskeri uzatmak gibi bir Problemi yok ki. Zaten çoğunluktalar. Yani muhalefetin tavrından bağımsız bir hadise bu. Yani bunu uzatabiliyorlar. Üstelik önceki tecrübeler de bize şunu gösteriyor. Seçime göre savaş planlanmıyor. Savaşa göre seçim planlanıyor. Yani savaştan galip çıktığı zaman seçime gidiyor. O süre ayrıntısı açıkçası beni 2021'de niçin tepki verildiğine dair soruma karşı çok ikna etmedi. O yüzden ben hani CHP'nin sorduğu soruların doğru olduğunu, dış politika yapım tarzına yönelik eleştirilerin doğru olduğunu, ancak doğruların siyasette söylenme zamanının, doğruların hayata geçmesinden bağımsız bir iç politika strateji, stratejisi olabileceğini iddia ediyorum. Bu durumunda ittifakın geleceği açısından sorumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü CHP'nin bu ahlaki duruşu, Öyle söyleyelim. Bir anlamda İyi Partinin de siyasi pozisyonunu tehdit eden o pozisyonu yeniden tanımlamayı iddia eden bir hale dönüştü e, ve o İyi Parti çok memnun eden bir şey olmayacaktı kuşkusuz.
0: Evet e, Kemal senle devam edelim. E, soru aynı. E, i̇ki farklı pozisyon var. E, Burak bunun aslında bir kırılganlığa yol açabileceğini söylüyor. E, çünkü çok hayati de bir olay. E, sonuçta çok temel bir konu aslında özellikle İyi Parti için öyle diyelim ee, sen ne düşünüyorsun bu CHP'nin tavrı açıkçası bana biraz sürpriz geldi son dakikada oldu ben açıkçası şey bırakacağını serbest bırakacağını düşünüyordum son ana kadar bu kadar vurgulu bir şekilde karşı çıkmaları bana çok bir anlamıyla şaşırtıcı geldi eee İttifakı gölgeler mi, gölgemez, gölgelemez mi sorusunu da özellikle sorayım. Ve bu bölümde biraz e, olabildiğince özlü konuşalım. İkinci turda daha geniş devam edelim. Sesin yok Kemal. Evet.
2: Ee, tabii ki bu her iki partinin ve genel olarak aslında muhalefet bloğunun pozisyonları açısından yeni bir durum. Yani e, CHP'nin bu tavrı ben de biraz senin gibi düşünüyordum. Hani böyle grubu serbest bırakma falan gibi bir şeyle e, geçmeyi deneyebilir. Ama çok daha e, açık bir e, tavır takınıp işte o sorduğu sorularla birlikte aslında dış politika meselesini Diğer konularda olduğu gibi, yani daha önce Kılıçdaroğlu'nun daha önceki oturumlarda konuştuğumuz gibi işte bürokrasiye dönük mesajları, daha önce 128 milyar, daha önce yine bazı dış politika bu göçmen meselesi e, dahil olmak üzere çeşitli konularda inisiyatif alması filan gibi bir tür artık daha açık politik tutumlar ve biraz da İleriye doğru e, konuşan ve e, değişikliği biraz tarif eden yani insanların en azından kafasında hangi başlıklarda yeni bir durum oluşabileceği vadini e, muhalefetin ve ana muhalefetin ortaya koyduğuna kulak kabarttığı bir aşamada oluyor. Şimdi dolayısıyla şöyle bir tarafı var e, muhalefet partilerinin bir sonuç için bir arada olduğunu çok büyük bir politik örtüşme içerisinde olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu tür, her tür politik netleşme, bu başlıklar dış politika olabilir, ekonomi olabilir, yarın başka bir konu olabilir, işte layıklık meselesi olabilir. Bunların her biri içinde bir sıkıntı potansiyeli taşıyor. Ama aylardır hep tartıştığımız bir şey vardı. Ya şimdi bu mevzulara girmek mi lazım, girmemek mi lazım? Girmemek mi hayırlı bir şeydir, muhalefetin gücünü büyütür, girmek mi büyütür ya da ileriye doğru konuşmaya başlamak mı biraz daha hareket getirir, muhalefete ivme kazandırır. Şimdi bunun ikisinin de getirisi götürüsü var. Yani bu en az dikenli konuya temas ederek ve daha çok bugünü odaklayarak bir arada durma gayreti şu ana kadar muhalefetin taşıyıcısıydı. Fakat bunu defalarca gördük, çeşitli anketlerde de gördük. Bu üstelik şey değil, yani bu birkaç ayın meselesi değil. Yerel seçimi de içine alan bu muhalefetin birlikte davranma süreci başladığı günden itibaren bir ortalamayı koruma ve o ortalamayı da Herkesin rahatsız olmadan durabilmesini gözetme önceliği belirleyici. Ama bütün anketlerde ve tartışmalarda şunu görüyorduk. Bu iktidar bloğunda bir zayıflamayı aynı ölçüde muhalefet bloğunda bir tırmanmaya dönüştürmüyor. Bu konuda iki farklı tez vardı. Bir işte e, yine asıl olarak seçmende çeşitli endişeler oluşması dolayısıyla bir e, tereddüt ve bir hareketsizlik devam ediyor. Bunu kırmak lazım. Hatta bunu fazla kurcalamamak lazım. İkinci tez ise biraz daha ne olacak, nasıl olacak, hangi yöntemle olacak ve olduğunda ne olacak konusunda biraz daha bir şeyler söylemeye başlamak lazım ki bu kararsız mararsız bloğunda yığılan insanlar Ha, hakikaten bir şeyler değişecek ve bu değişmenin yönü de üç aşağı beş yukarı şöyle olacak. En azından yöntemi şöyle olacak konusunda kafalarında bir şey şekillensin. Şimdi iki tarafta aslında e, şu anda Kılıçdaroğlu bir takım ataklarla e, daha çok konuşuluyor. Ama bir yandan da aslında Meral Akşener'de alan çalışmasıyla da aslında bayağı, e, politik bir yığınak yapıyor. Yani o şeylerin hani başbakanlık e, talebini de içeren biçimde herkes bundan sonraya doğru yani şu andaki pozisyonunu tamam tahkim etmek, e, kesinleştirmek ama bundan sonraya ilişkinde bir şeyler söylemeye başladılar. Ve aslında bu baktığımız zaman hem kendi pozisyonlarını muhalefette netleştirmek hem de biti şeyler söylemeye başlamak aslında muhalefette hareket dediğimiz şeyi de yaratan etkiyi e, oluşturdu. Ve bu galiba bu yavaş yavaş anketlere de yansıyor. Şimdi mesela Kılıçdaroğlu çok net biçimde bu konuda çok önemli. Burak'ın söylediği gibi aslında daha önce söylenmesi gereken dış politika bakışı konusunda bir şeyler söyledi. Ama mesela hemen onun yanında dış politikanın aslında hala partiler üstü, muhalefetin ve iktidarın aynı sesi çıkartması gereken bir şey olduğunu da ekledi mesela o açıklamanın içine. Bu hala sorunlu bir şey. O yüzden de bu atağı sahici bir dış politika atağından çok, bu biraz önce söylediğim iç politika
0: pozisyonlarına dair bir tutum olarak okumaya. Müsait hale getirdi. O istersen e, burada bu ikinci turda tam da e, sormak istediğim husus buydu söylediğin hani partiler üstü dış politika yaklaşımının muhalefeti yani bu yayının başlığı muhalefet dış politikada ne kadar muhalif meselesinde Kılıçdaroğlu'nun en sert çıkışı yaptığı anda bile o şehri düşmesi zaten işi tartışmalı kılıyor. Yani e, dış politikayı bir tür dokunulmaz alan yani buna karşı çıkıyorsak bunun iç politik hesaplarla yapıldığından karşı çıkıyoruz aslında diyor değil mi? Onu söylüyorsun. Ama ama ama aslında o söylediği 14 soru
2: aslında yani kendini bu hamleyi yaparken haklılaştıran argümanlar dış politikaya dayanır. Evet. Ama evet. bunu bunu iç politikayla ilişkilendirerek açıklıyor. Peki onu girmeden şunu söyleyeyim. Senin sorduğun tamam. soruya daha net bir cevap açısından Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu ben büyük ölçüde iç politik bir pozisyon olarak, yani şimdiye kadar iktidarın dış politika enstrümanını kullanarak muhalefeti sıkıştırma hamlesini de boşa çıkartacak bir çıkış olarak görüyorum. Asıl mesajının bu olduğunu düşünüyorum. Ama mesela tersine dönersek, İYİ Parti'nin e, tutumunun da Yine dış politikada bu tezkerenin çerçevesinin doğru olup olmamasıyla ilgili bir evet kararı verdiğinden emin değil. Onlar da kararlarını iç politikada şimdiye kadar geçerli olan dengeler içerisinde bunun yaratabileceği sıkıntı ya da kendi hitap ettiği tabanın İster hassasiyeti de, ister yönelimi de, ister e, öncelikleri de ona göre biçimlendirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında fark şöyle oluşuyor, şimdiye kadar reel durumun, mevcut durumun oluşturduğu koşullara ve bu ülkenin ideolojik siyasal vasatına uygun davranmanın hangisi olacağıyla ilgili bir ayrışma tablosu görüyoruz. Bunu ben kısa vadede bir e, tartışma e, zemini yaratabileceğini, en azından iktidarın bunu böyle kullanabileceğini ama aslında çok da büyük bir sorun yaratmayabileceğini düşünüyorum. Eğer bunu doğru biçimde e, bir çerçeveye yani bütün bunları konuşabiliriz. Bütün bunlar tartışmaya açıktır. Yani siyasi alanı açmak aslında bütün başlıkların konuşulabilir olmasını ve konuşulacak zeminin yeniden tarifiyle mümkün olur. Konuşulacak zeminin yeniden tarifi de şimdiye kadar iktidarın çizdiği kırmızı çizgilerin tartışılmazlığını ortadan kaldırmakla mümkündür. Burada bence bir ayrışma var. Burada CHP bir e, hamle yaptı ve bence e, iyi de bir, doğru bir şey yaptı. Çünkü aslında tıpkı yine Buran söylediğine katılıyorum. Bunu daha önce yapması gereken bir şeyi şimdi yaptı. Ama şunu söylemiş oldu, iç politika açısından. Artık o kırmızı çizgilerle davranmıyor. Ve davranmama kararlılığı ve buna ister kararlılık diyelim, ister cesaret diyelim, e, göstermek niyetindeyiz. Bu önemli bir aşama. Bundan yola çıkarak farklı olmanın ayrışma nedeni olmayabileceğini. Zaten şimdi hani normalleşme dediğimiz ne? Farklı şeylerin müzakere edilebilir, konuşulabilir olduğu bir zeminin inşası. Şimdi muhalefet daha ilk temel meselede farklılaşmasını konuşamaz... Ve bu birlikteliğini imha eder, yan yana duramazlığını, konuşamazlığını yaratan bir şey olarak gösterirse çok sorumlu olur. Ama bunu bence halledebilirler. E ve evet. Şu anda da ben reaksiyonlardan açıkçası öyle bir e, potansiyeli olmakla birlikte öyle bir... E, Dalganın oluştuğunu
0: görmüyorum açıkçası. Evet e, Ayşe aynı soruyu e, sana da sormuş olayım. Sen çünkü benim gördüğüm sosyal medyada CHP yine evet mi diyecek yine e, derken birden e, sonra mutlu oldun onu da gördüm. Evet. Ama sonuçta ortada e, iki ortağın farklı pozisyonları var. Bu e, bir kriz mi? Olabildiğince kısa şey yapalım ikinci turu daha uzatalım.
3: Tamam, ben Burak şey söyleyeyim. Burak kaçta çıkman gerekiyor? Ona Birazdan göre. Birazdan çıkacak.
0: Evet, tamam. Ha, tamam. O
3: zaman kısacık, bu, bu turu ben kısacık geçip hakkımı tamam. şey e, saklayayım. E, ve bu arada Burak söylediğim iki bir şeyle ilgili e, konuşayım. E, İyimselerin de kötümsellerin de söylediklerinin doğru olmadığını düşünüyorum. Daha doğrusu gözlemliyorum çünkü dünden beri biraz da. açıkçası bu nasıl oldu diye kendim de araştırdım yani CHP nasıl hayır dedi gerçekten nasıl başarabildi bunu diye araştırdım da biraz açıkçası yokladım etrafı duyabildiklerimi duymaya çalıştım son ana kadar ee, sırf millet ittifakı içinde bir ayrılık olmasın diye evet deme eğiliminin partinin üst kademelerinde e, şey olduğu, ağırlıklı olduğu ama son anda hatta sabah yani hani kararın verileceği sabah e, bazı milletvekillerinin devreye girmesiyle konunun yeniden gözden geçirildiği anlaşılıyor. Ben bunun CHP açısından kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ortada şey e, gibi iimsallerin söyledikleri gibi bir durum yok. Yani hani e, şey. CHP hayırcıların şeyini ittifaka alıyor beğenisini ittifaka alıyor şeyde evetçilerin eee iyipte evetçilerin beğenisini alıyor. Yine aynı ittifaka iyi polis kötü polis oyunu vesaire falan. Bu doğru değil. Bu biraz hakikaten şeyin CHP'nin partiyi de CHP liderliğinin partiyi de bu konuda ikna edememesiyle ilgili bir durum. Bunun ayrıca konuşulması gerekiyor. Belki ayrıca bir CHP konuşulması gerekiyor. İttifak açısından çok kötü sonuçlar doğuracağını zannetmiyorum. Endişe doğru olabilir. Sebebi de gene Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan bugünkü grup konuşmasında şeyin Kılıçdaroğlu'nun Çubukta dince edilmeye kalkıştığı videoyu göstermiş bir kez daha. İyi ve teşekkür ettikten sonra ben şu aşamadan itibaren böyle bir uçakta yaptığı konuşmalar, işte bir bir, bir sürü son birkaç aydır ama giderek yoğunlaşan bu tehditkar vaziyeti dili siyasetinin Erdoğan siyasetinin dili mevzuba hissen şeyin ittifakın öyle kolay kolay parçalanacağını zannetmiyorum. Zannediyorum ki önümüzdeki anketlerde diyeyim Tayyip Erdoğan'dan gelen her türlü övgünün ya da onamanın kendisinin lehine pek de çalışmayacağını AKP'den gelen seçmeni almanın bu yolu yolunun bu olmadığını görecektir ve dolayısıyla bu ittifak burada kalacaktır. Başka bir şey daha söyleyeyim bu evet hikayesiyle ilgili. Şimdi zaten Millet İttifakı'nın olayı şey değil miydi? Herkes kendisi kalarak ittifakta olacaktı. Öyleydi değil mi? Oraya ek olarak şey e, yiyip şöyle söyledi işte biz merkeze gideceğiz dedi. Merkeze gitmenin yolu da hani merkezi şey diyoruz ya bu konuda hepimiz burada hem dikirdik. Merkez sağ bir parça yok şu anda Türkiye'de. Radikal bir AKP tarafından işgal edilmiş vaziyette ve onun gene bir başka radikal ortağı AKP tarafından dolayısıyla merkezi yeniden tarif edilmesi lazım. İyip de oraya doğru yolculuk edecek. Şimdi bu yolculuk şey olarak... O radikal sağ siyaset tarafından tarif edilmiş işte milli yerli tanımlarıyla olmayacak ya bunların gözden geçirilmesi gerekecek. Ben şeyin, e, dünkü pozisyonların e, iyi bir yanlış yaptığını düşünüyorum açıkçası. şey Hayır oyu vermeyerek bu düzlükte e, yanlış yaptığını düşünüyorum. Çünkü son iki yıl ve daha evvelde CHP'nin de ortak olduğu yanlışlarda bu tezkereylerin sonunda mutlaka iç siyasette bir araç olarak kullanmak üzere çıkarıldığı belliydi. Bu yanlıştan dönmek için son fırsattı. Çünkü iki yıllıktı ve hani bir seçime hazırlanıyoruz. Bütün muhalefet partileri nasılsa gidiyorlar diyorlar. o esnada. Seçim sonrasını da olası zamanında yapılan bir seçim sonrasını da e, kapsayan bir şey çıkartıyor. E, Teskele çıkartıyor karşılarına e, ve tam da yani bana hayır değil demek için her şeyi yapıyor esasında AKP. Tam o esnada hayır dememenin ben doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama sonuçta ortaya çıkan şey e, mevzu şu. Bu e, tezkere sonrasında ortaya çıkan e, manzara, millet ittifakı açısından ortaya çıkan manzara bir e, anlaşamamanın o kadar kötü bir şey olmadığını gösterebilir. İki Tayyip Erdoğan millet İttifakı'nı yan yana tutmak için zaten elinden geleni yapıyor ve yapmaya devam edecektir. Sonuçta bugün yaptığı şey de onlardan biri. Üç e, şeyin e, bu teskerinin e, çıkma e, formüle edilme, sunulma biçimi. Öncekilerle evet çok benzerlikler taşıyordu ama zamanlaması ve kapsamı itibariyle, çok ilk barındırması itibariyle yeniden düşünme fırsatı veriyordu. Ne yazık ki bu kullanılmadı ama uzun vadede ben şeyin tabii ki CHP ile iyi arasında bir yeniden müzakere ve gözden geçirme, birbirlerini gözden geçirme durumu yaratacaktır fakat ben bunun ittifakın, ve zorlanacaktır. İttifakın e, e, şey, zarar göreceği bir şey olacağını zannetmiyorum. Tam da aradıkları olgunluk sınavı. Bir, bir de bir olgunluk sınavını göreceğiz hep birlikte. Kısa tutmak için çok evet, iyi konu.
0: Evet, çok kısa bir özlü konuştun. Burak, demin e, Kemal'in konuşmasında araya girerek e, söylediğim gibi, e, şu soru, e, dış politika partiler üstü olmalıdır şeklinde bir merkez siyaset görüşü çok Sanki çok baskın ve orada aslında şöyle bir olay oluyor. Yerli ve milli dış politika deyip herkesin HDP dışında hizaya geldiği birçok an yaşadık. Bunun bir çok çarpıcı bir istisnası gare miydi? Gara mıydı? O operasyonun evet. ardından e, bayağı bir beklenmedik bence. Erdoğan'da çok şaşırtan Akşener ve Kılıçdaroğlu çıkışları olmuştu ki o çok daha dramatik bir olaydı. Şehitler vardı vesaire. Buna rağmen pozisyonlarını Erdoğan yanında almadılar. Şimdi bu husus gerçekten çok e, ilginç bir nokta. Özellikle CHP ve İYİ Parti'nin ve diğer Deva ve Gelecekte e, Saadet Partisi de e, milli konularda, dış politikada, milli konularda e, aman insanları ürkütmeyelim yaklaşımı bayağı bir baskın Sanki ne dersin bunu aşabilirler mi yoksa aşmaları diye bir sorun böyle bir sorun aslında bu bir sorun değil mi dersin ne dersin. Şimdi
1: güvenlik meşruluğun kaynağı aslında yani e, neyin güvenlik tehdidi olduğuna karar veren aktör toplumdaki meşruluk çizgisini çizen aktör aynı zamanda yani bunu kabul etmemiz lazım fakat biz bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Çünkü halen daha siyaset üstü ya da siyaset dışı bir Milli Güvenlik Kurulu varmış gibi hareket ediyoruz. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu oyla kendisini meşrulaştıran bir kurum değildi. Yani kerameti kendinden menkul bir yapıydı. Ee, ve Türkiye'nin güvenliğinin ne olduğuna Milli Güvenlik Kurulu karar veriyordu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri e, Taslar yazardı. Kabine üyeleri gelirdi, paşalarla otururlardı ve parlamento denetimi dışında Türkiye'nin milli güvenliğine dair ne varsa bu toplantıda tartışılırdı ve kabineye bildirilirdi. Yani biz aslında güvenlik diye bir grup askeri elitin güvenlik algılamalarını benimsedik, özümsedik yıllarca. Yani onların güvenlikten algıladıkları ne ise Türkiye'nin güvenliği de oldu. Dolayısıyla onlar kendilerini devletle özdeşleştirdikleri için Devlet kendini güvenlik kılarken normal sıradan vatandaşların güvensizliği de çok da umurlarına gelmedi. Yani bireyler güvensizleşirken devlet güvenli hale geldi. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldiği için zaten Milli Güvenlik Kurulu toplumda çok sorgulanmaya başladı. Yani MGK'nın güvenlik tanımı 28 Şubat'ı hatırlayalım. İşte başörtülü öğrencilerin üniversiteye girmemesi de Türkiye'nin milli güvenliğiyle alakalı bir hadise olarak tanımlandı. Çünkü güvenlik böyle bir kavramdır Ruşen'a. Yani öyle bir kavramdır ki üçüncü de sizin temsilciniz olması gerekir. Radyo Televizyon Üst Kurulu güvenliğin bir parçası olur. Anayasa Mahkemesi güvenliğin bir parçası olur. Bir asker üye gider ilkokul kitaplarının müfredatının ele alındığı komisyona üye olur. Her neyse şimdi bu tamamen antidemokratik bir durumdur. Fakat bunun yerine bizim ikame etmemiz gereken kurum Parlamento çok sesli medya, güçlü bir sivil toplum idi. Yani batılı toplumlar güvenlikleriyle ilgili karar aldıkları zaman bir kere kamusal tartışmanın farklı sesleri açık olduğu, müzakere alanlarının güvenliğinin sağlandığı, yani hiç kimsenin fikrini ifade ettiği için bedel ödemek zorunda kalmadığı bir zeminde tartışıyorlar. Ve birçok aktörün katılımıyla ortaya çıkan bir milli güvenlik kararı görüyoruz biz. Tabii ki bu kararı uygulayan aktör devlet. Ancak devlet bu kararı alırken ve uygularken birçok aktörün dahliyle şekillenen bir dış politika kararı veya milli güvenlik stratejisi görüyoruz. Türkiye'de MGK'nın ortadan kalkmasıyla beraber milli güvenliği tayin etme hakkı meclise, sivil topluma veya medyaya geçmedi. Yani sivil alana geçmedi. Yine siyasal alanda kaldı ve bu sefer MGK yerine meşruluğunu oydan devişiren. Yani oy olarak meşru kalmaya çalışan siyasi partiler kendilerini milli güvenliği belirlemekte mükellef kıldılar. Dolayısıyla milli güvenlik iç politikanın doğrudan bir aracı oldu. Yani bunu çok net olarak kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla partiler üstü bir milli güvenlik kavramından bahsedemeyiz. Şu anda milli güvenlik dediğimiz kavram aslında bunu belirleyen aktörlerin yani AKP ve MHP'nin güvenliğinden başka bir şey değil Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu kabul etmemiz lazım. Eğer sizin alternatif bir güvenlik tanımlamanız varsa bunu da çıkıp söyleyeceksiniz. Dış politika tanımlamanız varsa bunu da çıkıp söyleyeceksiniz. Biz bunun örneklerini yaşadık aslında. Mesela da yaşadık. CHP ve İyi Parti hükümetin tezkeresine evet oyu vermedi. Afganistan'da yaşamak üzereydik mesela. Hükümet bunların hepsini büyük bir milli güvenlik hikayesi olarak pazarlamaya çalışıyor. Muhalefet partileri almadı. Suriye'nin ve Irak'ın istisnai bir durumu var maalesef. Yani sadece siyasi partilerin ortaya koyduğu milli güvenlik anlayış değil. Aynı zamanda ilginç bir şekilde toplumsal destek bulan da tarafları var. Yani partiler Suriye ve Irak tezkerelerini evet derken devlet bizden bunu istiyor mantığıyla evet demiyorlar. Bir anlamda toplumsal bir durum olduğunun da farkındalar. Yani şunu kabul etmemiz lazım. Türkiye'de yaşayan insanlar için Suriye de Libya tezkeresi aynı şey değil. Irak ile Afganistan tezkeresi aynı şey değil. Orada başka bir şey var, sosyolojik bir şey var. Yani partiler her ne kadar devletle biz uyumlu olmaya çalışıyoruz gibi bir şey söylese de buna kendileri de inanmıyor. Orada amaç sosyolojik olarak bir uyumsuzluk yaşama. Bunu söylemem lazım. O yüzden partilerin üstü bir dış politika hikayesine inanın partilerin kendisine dair hiç kimse inanmıyor. Çünkü öyle bir şey yok. Yani o 2000'li yıllardan önceki MGK dönemine ait bir anlatı. Ee, veya Turkuaz Medya'nın anlattığı bir şey. A Haberi çıkan emekli paşaların anlattığı bir hikaye. Onun alıcısı yok. Aktörler ona göre davranmıyor. Aktörlerin davranışlarını öyle açıklayamayız daha doğrusu. farklılaşma meselesi ilginç. Buradan hareketleri şöyle bir şey söyleyeyim. Kemal abi dedi bu. farklılaşma normal. Evet normal. farklılaşmayı normalleştirmek aslında bence önemli bir aşama. Cumhuriyet Halk Partisi hükümetin Suriye ve Irak politikasına destek vermeyebilir. Bu benim açımdan hiç problemli bir yaklaşım değil. İyi Parti destek verebilir. Bu da hiç problemli bir yaklaşım değil. Fakat desteğin veya karşı çıkışın anlatılma metodu, anlatılma yöntemi bence alınan tavırdan daha önemli. Yani biz dikkat ederseniz dış politika kararlarımızı büyük bir duygusallık ve hamaset içerisinde alıyoruz. Yani Suriye Savaşı'nın milli güvenlikle bir alakası var ve Suriye Savaşı'nın amacı Suriye Savaşı'nın yönteminden daha önemli haliyle. Biz asla fayda-maliyet hesabı konuşmuyoruz. Rasyonel karar verme teknikleri açısından bir tartışma yürütmüyoruz Televizyona mesela bunu tartışmak için güvenlik çalışmaları akademik bir alan öyle değil mi? güvenlik çalışmalarından akademisyenler çıkmıyor. Bizzat sahada operasyon yapmış emekli askerler çıkıyor. Belediye avukatları çıkıyor. Ceza hukukçuları çıkıyor. Anket şirketi sahipleri çıkıyor. Yani biz bu meseleyi asla teknik bir zeminde tartışmıyoruz. Afrin operasyonu oldu. Milliyetçilik yükseldi mesela. Fakat Afrin operasyonuyla beraber Türkiye S-400 alarak çok tehlikeli bir... Yola girmedi mi? F-35 projesinden dışlanmadı mı? 13-14 milyar dolar kayba uğramadı mı? Rusya ile asimetrik bir ilişki içerisine girmedi mi? Yani Afrin'de kutlanan bir zafer aynı zamanda Türk dış politikasının diğer alanlarında bir kesimete de yol açtı. Mesela biz bunları hiç tartışmadık. Hiç tartışmıyoruz. Dolayısıyla karşı olmanın veya taraftar olmanın usulü üzerinde bir mütabakata varmak lazım. CHP bu tezkereye karşı olduğu için hükümet tarafından muhtemelen terör örgütlerine destek veren, PKK'lı gibi bir şeyler bu şekilde tanımlanacak. Bunu son kanlı karşılaması lazım İYİ Parti'nin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne seslenirken hükümetin dilini kullanmaması lazım kesinlikle. Bu birinci şart, öncelikli şart. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatif dış politika tanımlaması böyle olabilir. Ve bu da hükümetin tanımlaması kadar meşrudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aynı şekilde iyip, Kararını, i̇pin kararını konuşurken romantik ve normatif gidene uzak kalması lazım. İyi partide askerlerin orada 10 bin askerin Suriye'de olmasından veya Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığından rahatsız olup bunu teknik açıdan değerlendirip böyle bir karar vermiş oluyor. Dolayısıyla farklılaşmayı yönetebilmek burada asıl mesele. Tekrar söyleyip artık aranızdan ayrılacağım. Biraz fazla da konuştum farkındayım. Burada bu tip hatlar, bu tip çatışma hatları olacak. Yani çift kutupluluk bu partileri bir arada durmaya mecbur ediyor ama siyaset orada ölmüyor, orada siyaset devam ediyor. Bu farklılaşmaları usul üzerinden en azından mütalarak aşmaları gerekiyor. Muhalifler, millet ittifakının e, aktörlerinin birbirlerini
0: ahlaken yargılamasına hiç ihtiyacımız yok. En son ihtiyacımız olan şey bu. Evet Burak çok sağ ol. Ee, sana iyi günler dileyelim. Çok teşekkür ederim. İşlerim Tabii var. Ederim. Biz tamam. e, bu son turu e, Kemal ve Ayşe ile tamamlıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyoruz. Çok Görüşürüz. teşekkürler. Evet Kemal seninle devam ediyoruz. Ee, senin demin dile getirdiğin hususu Burak'a sordum. Sana da sorayım. Bu partiler üstü dış politika vesaire söyleminin özellikle CHP ve İyi Parti tarafından ve hatta Deva, Gelecek, Saadet de buraya katılabilir. HDP dışında neredeyse bütün partilerin kolaylıkla benimseyebileceği bir söylem oluyor bu. Bunun ne gibi getirisi ve götürüleri var ve bunu nasıl aşabilir muhalefet?
2: Ya aslında mesela şey, Durmuş Yılmaz da Reto'yu verdi mesela. Hani özel bir tutum aldı. Evet diyeceğini söyleyen Deva'nın milletvekili çekimsel kaldı galiba. Şimdi bunların hepsi aslında biraz önce konuştuğumuz normalleşmenin ve aslında o partiler üstü iddiasıyla birlikte siyasetsizleştirilmiş, siyasetten arındırılmış alan meselesini bozan, burada bireysel tutumların, parti tercihlerinin, Sorulacak soruların, neden sonuç ilişkilerinin e, meseleye duygusal, sosyolojik, e, ideolojik her ne biçimde bakıyorsa o argümanların kendisini ifade edebilmesinin ama ifadelerinin de güvence içerisinde olmasının mümkün kılınacağı, mümkün olabileceğini gösteren e, bir fırsatı da aslında açıklıyoruz. Ve bunun mesela işte örneklerini de gördük. Yani mesela işte Durmuş Yılmaz örneği ilginç bir örnek olarak önümüzde duruyor. Bundan sonra bu tartışmanın muhalefet içerisinde hatta biraz önce Ayşe biraz girdi. Belki devamını da getirir. CHP'nin kendi içinde hani nasıl tartışıldığı meselesi de bu resmi tamamlayacak. Ama bu dış politika ve güvenlik meselesinin Tefalarca, çeşitli başlıklar önümüze geldiğinde hep konuştuğumuz IDR'e kitleniyor. İç politikanın iç politikada en kuvvetli e, enstrümana dönüşmesinin nedeni bu Burak gitti ama e, arkasından konuşmak sayılmaz. Burak'ın sonra
3: seyreder nasılsa. E,
2: so- sosyoloji meselesi var ya, yani sosyoloji ha- hakikatleri. Onun bir takım dış politika reflekslerinin dış politikada veya rasyonel olarak neye karşılık geldiği değil, hangi e, yerli milli hassasiyetlere e, denk geldiği ile ilgili başka bir e, süreç var ya yani bir takım kodlar var. E, i̇şte Batı karşıtlığı dediğinde işte Batıya ne kadar ihracat yapıyoruz, onlarla ilişkimiz nedir? Çıkarımız nedir filanından başka bir başka hesabın, işte bunun sosyolojik kökünü de bulabiliriz, ideolojik e, arka planını da çizebiliriz. Aynı şekilde işte hani e, Suriye dendiğinde, Irak ve Suriye politikası dendiğinde aslında neye karşılık geldiğini herkes biliyor. Meselenin ne olduğunu da herkes biliyor. Buradaki meselenin bir dış politika meselesi olmadığını da herkes biliyor. Bunların hepsi açık ama tıpkı meşruiyet tartışmasında olduğu gibi dış politika konularının güvenlik meselelerinin siyasete açık, siyasetin müdahalesine açık, tartışmaya açık, müzakereye açık dikenli ve mayınlı arazi olmaktan çıkartılması üzerine. Bu böyle sadece dendi diye bir tezkere oylamasında farklı renkler ortaya çıktı diye birdenbire değişecek bir şey değil. Bu bir süreç işi. Ama şu anda iddia, muhalefetin temel iddiası böyle bir zemini yeniden inşa etmek ya da işte bir başka yorumla da önceden varmış onu yeniden ihya etmek e, iddiası ise devletin kurumsal kapasitesini işte dışişleri diye bir şeyin e, reflekslerini işte güvenlik bürokrasisi diye bir şeyin aklını filan yeniden kazanacak var olan varmışsa devlet kapasitesini yeniden açığa çıkartacak bir iddia ile ortaya çıkıyorlarsa. Bu farklarla tartışmayı açmak zorundalar zaten. Yani burada alınan pozisyonlardan bağımsız olarak. Hatta de ki şöyle bir şey yapsaydı CHP, hani şimdi e, bu yüzden muhalefet aktörlerinin birbirine tavrı çok önemli. Senelerce çünkü tersini gördük birkaç oylama dışında. HDP'nin tek kaldığı ve... HDP'nin tek kalmasının nedeni de onun kriminal bir yapı olduğu iddiasıyla ilişkilenen iktidarın da muhalefetin de doz değişikliğiyle aynı şeyi zımni olarak kabul ederek yürüdüğü bir tablo var. Şimdi meşruiyet tartışmasından itibaren ikinci adım olarak da bu tezkeredeki tutumla aslında CHP daha ileri bir adım atarak gene iç politikaya dair bir şey söylüyor. Ama ileri bir şeyin e, kapısını açıyor. Henüz başardığını ve geçtiğini söylemek için erken. Ama buna imkan açan bir çıkış var. Sen hatırlattın. Gare operasyonu sırasında bunun bir örneğini yaşamıştık. Meşruiyet tartışması sırasında da Akşener'in iktidar e, fitnelerine çok uymayan tutumunda gördük. Şimdi de bu konuda yine görebiliriz. Göremeye de biliriz ama e, gördüğümüzde bu bizlerin gördüğü, bizlerin e, olmasını istediği şey dışında bütün seçmen ve kamuoyuna da bir şey göstereceğim. Asıl bu tutumların sonraya dair yarattıkları umuttan daha önemlisi olup biten hakkında artık bir şey değişiyor mu sorusunu sorduran, bu fikri yeşerten bir şeye yol açıp açmadı. Şimdi mesela geçtiğimiz hafta falan konuştuk ya, muhalefet hareketleniyor mu, işte inisiyatif mi geçiriyor, daha mı öne çıkıyor falan. Bu böyle çıkışlarla falan bunları konuşuyoruz, belirli başlıklarla konuşuyoruz ama aslında bir toplam atmosfer meselesi bu, bir iklim değişimi meselesi. O yüzden bu konunun ben e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu zaten hani ayrıca e, bu siyasetten arındırılmış, arındırılmakla kalmamış, mayın döşenmiş bütün alanların mayınlarının temizlenmesi gerekir. Asıl mesele bu. Dış politikadan başlayarak ekonomi zaten... Ayrıca bir şey yani ekonomideki durum serbest bölge halinde oraya girilmiyor. Pasaportla giriliyor zaten hani e, sistemin e, temel kurallarını kabul etmeyenin oraya girip orada bir şey yapmasına zaten izin yok. Ama dış politika da öyle sadece siyasetten arındırılmamış mayınlanmış bölgeler. Biraz bu meselelere böyle bakmak. Bu şeyde de çok giremeyeceğiz bugün belki ama hani bu. Büyükelçiler krizinde de yaşadık. Yok iç işlerine karışma, yok bilmem ne. Hani Bronson'a benziyor mu? Yok Deniz Yücel olayının aynısı mı? Geri adım mı filan? Aslında o tartışmaların içerisinde muhalefetin dilinde de acayip kayan yerler var. Yani çok da sorunlu yerler var. Aslında iktidarı, daha önce bunu başka şeylerde de yaşadık. Hadi yapsana, hadi yapsana diye iktidarı... Aslında yaptığı saçmalıklarda sıkıştırarak, saçmalıklarda zorlayarak muhalefet etme tavrını burada da görüyoruz. Burada öyle bir durum yok ki. Yani geri attığı için şimdi muhalefet eğer eleştirecekse iktidarı, geri adım attın, gönderemedin elçileri, gönderemedin elçileri diye. O zaman yaptığı her şey heba olmuş
1: demek
0: ki. Şimdi şöyle bir husus oluyor özellikle. Önce hadi yapsana mesela S-400'lerde de öyle aktive et diyorlar mesela <gülüyor> iktidara. Şimdi e, ergenlik, her, ergenlik. Halükarda, ergenlik. her halükarda eleştiriyor. Mesela şimdi Büyükelçileri hadi yolla bakalım oluyor. Yollamayınca da geri adım attı oluyor. Bu da bir ilginç bir durum. Buradan şeyi kestirmek çok mümkün olmuyor. Muhalefet hakikaten ne istiyor? Yani bu Büyükelçilerin yollanmasını mı istiyor? Yoksa yaptıklarının doğru olduğunu mu düşünüyor? Mesela bu yok ama iktidar üzerinden yapılan bir polemiğe dönüştürmece hali var. Şimdi bir de şöyle bir husus var tabii. Bu tezkere geçtikten sonra bir vesileyle koşullarına el verir mi çok emin değilim. Hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri açısından ve Suriye ve İran açısından ama yine Suriye'ye bir operasyon, yeni bir hareket yapma, ihtimalini herhalde önümüze koyacağız yakın bir zamanda ve öyle bir an geldiğinde de bu sefer tekrar gözler evet diyenlere ve hayır diyenlere çevrilecek ve onun şeyini e, kullanmaya çalışacak. Ne dersin Ayşe sen de bu siyasetler üstü dış politika meselesinden e, muhalefet nasıl çıkabilir ya da çıkması e, gerekmiyor mu?
3: Gayet gerekiyor. Bir önce bir e, dış politika edilmesi gerekiyor muhalefet partilerinin. Bir ortak dış politika ama o dış politikan önce e, Millet İttifakı'nı konuşuyor şimdi. Hem İYİT'in hem de e, CHP'nin bir Birer dış politika edinmeleri sonra da o politikaları uzlaştırmaları gerekiyor. Fakat bunun önünde çok ciddi bir problem var. Bunu e, Arsula'yla yaptığımız programlarda da defalarca söyledim. Birkaç kez yazdım mesela falan ama şeyi e, siyasetçi o aylık gelen e, kendi siyasetlerinin ne kadar başarılı olup olmadığını o aylık gelen anketlere bakarak ölçmeleri onları da doğru okuyamamaları. Çünkü seçim yokken yani ortalıkta bir seçim yokken kim şimdi bana hangi oyu veriyor diye konuşuyorlar. Ve bu onların önündeki ya birkaç ay bakmasalar belki kendilerini bulurlar. Çünkü çok ciddi bir problem var. Bu niye yanlıştı şey? E, tezkerelere e, iktidarı e, eleştirirken evet demek. Çünkü her ne kadar öyle olmadığını özellikle CHP'de, e, CHP e, iddia etse de yani AKP eşit değildir Devletlese de böyle bir iddia üzerine hani devlet söylemini e, şey yapsa da son birkaç aya kadar bir, birkaç ay öncesinde devlet e, söylemini sahiplenip AKP'yi dişlemeye çalışsa da tam orası işte dananın kuyruğunun koptuğu yer. Yani devlet ne e, AKP ne bunların arasındaki sınır nerede başlar nerede biter sorusunun ee, danasının koptuğu yer şey, e, kuyruğunun koptuğu yer şey, dış boycıka ve özellikle de tezkereler. Bir yandan sürekli olarak şunu doğru yapmıyorsun, bunu doğru yapmıyorsun, onu doğru yapmıyorsun, zaten dünyaya doğru bakmıyorsun dediğin birinin eline orduyu zaten alacak kendi kendine, ihtiyaç da yokken, sana o tezkereyi çıkarmaya, çık- çıkarmak için ihtiyacı da yokken, eline aldığı şiddet gücünü uluslararası planda, u- u- başkasının topraklarında kullanacağı bir şeyi üstelik hiç gerekmezken meşrulaştırmaya yarıyordu. Bunun bir sebebi var. Şimdi bundan vazgeçmiş oldu. Bu son şansı zaten. Başka teskere gelmeyecekti. Anlatabiliyor muyum? Şeyin CHP'nin... Devleti AKP'den bu bir müddettir giden bir e, siyaseti de CHP'nin daha önce de konuştuk işte siyasi cinayet uygusunda da e, bir devlet tarifi yaptı CHP bir tanım e, yaparak. E, sonra şey neydi o bir, bir konu daha vardı e, üstüne bir şeyler daha yaptı. Her neyse devleti sürekli olarak işte... E, AKP'den bağımsız bir şey olarak tanımlamaya çalıştı. Şeyde de tutarlı olan, dış politikada tutarlı olan, e, aynı siyasetle tutarlı olan tezkereye hayır demesiydi bunu yaptı. Şimdi burada eksik olan ne? Yani neydi? E, CHP'nin ufak ufak tamamlamaya çalıştığı, İYİP'in henüz karar veremediği bence son bir haftalık performansıyla gene o belki de işte konganın olduğu söylenen e, anketteki yüzde 19 kişire bakarak Kendine e, aman doğru yolda gidiyorum, AKP oyları bana geliyor diyerekten bir, bir miktar bir yol e, şeysin'e yol değiştirmesine sebep olan şey, bence çok acayip bir şey söyleyeceğim şimdi. Her iki partinin de en büyük eksikliğinin bir dünya görüşü olması. Yani bir dünya görüşü, ben kastım şu, biz yaşam tarzlarını, işte layıklık, dinlarlık, muhafazakarlık, sekülerlik bilmem neleri vesaire falan tartışıyoruz tanış- ama, bu siyasi partileri var eden insanlar, kuran, idare eden insanlar kendilerini dünyanın neresinde görüyorlar. Dünyanın neresinde gören insanlarla, kendini dünyanın neresinde gören insanlarla diyalog içerisinde siyasetlerini oluşturuyorlar. Ve o siyaset Türkiye'yi dünyanın neresinde bir yere yerleştiriyor. Ve o yeri nasıl müzakere ediyor dünyayla sorusuna verdiğimiz bir Bizim verdiğimiz bir cevap yok çünkü bu partilerin verdikleri bir cevap yok. Bunun eksikliğini de şeyle yaşıyoruz. Yani bu, bu e, kronik şey hastalığı, dış siyasetin iç siyasette bir malzeme olmaktan öte bir anlamının olmaması hastalığı, Türkiye siyasetinin yıllardır düşer olduğu bu hastalık, bunun sebebi. Şimdi şeyden bahsediyoruz, o merkeze geliyor işte bu... E, Şöyle oylar alacak, bu oylara talip bilmem ne, nereden talip oluyor? O gündelik hikayelerle. Dış politika esasında o gündelik hikayelerin ötesinde elimizde bir şey olmadığının e, en şey açık bir şekilde görülüyor olan. Bir dış politikaları yok, hiçbirinin birer dış politikası yok. Çünkü iddia ediyorum, hiçbirinin dünya görüşü yok. Ne oluyor dünya görüşü olmayınca? Bütün o anketler vesaire falan ama bir de semboller. Sürekli bir sembolik tartışma üstelik şöyle bir sebebe şöyle bir sonuca da sebep oluyor. Şimdi dün çırayın şeyde yaptığı konuşma hepsini dinledim o konuşmaların tezkeredeki tavırlarını belirtirken yaptığı konuşmanın son paragrafı diyor ki yani bütün eleştirilerimiz saklık olarak şey yapacağız ne onun ne de evet diyeceğiz. Ama Irak'la Suriye'yi aynı tezkereye sıkıştırmanızdaki siyasi ahlaksızlığı da göreceğiz. Daha evvel şeyin e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, e, HDP milletvekillerinin dokunulmazlıkları ile ilgili mevzuda yaptığının bir adım ilerisi bu. O ne demişti? Anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz ama emek vereceğiz. Burada da ne var? Ahlaksız olduğunu biliyoruz. Siyasi ahlaksızlık yapıyorsunuz şu anda ki ilk defa yapmıyorlar. Çünkü Suriye ile Irak ilk defa şeyde değil. Aynı teskikleri de değiller. Siyasi ahlaksızlık yaptığınızı biliyoruz ve bu ahlaksızlığı satın alıyoruz. Yiyoruz yani. Kabul ediyoruz. Onaylıyoruz. Daha evvel şeyin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da defalarca yaptığı gibi. Şimdi bu ne biliyor musun? Biz şey alıyoruz, o istiyoruz. AKP'den gelen oyları da istiyoruz. Geriye kalan bütün oyları da istiyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Herkese uygun bir söylem. Söylem üretemediğimiz için sembol bulundurarak yapıyoruz. Tamam mı? Yani şey olarak. Sonra iş hikayeye, gerçekten gerçek hikayeye geldiğinde ne diyoruz? Bu iktidar ahlaksız, akılsız, yasasız, kanunsuz. Ama biz buna eyvallah diyoruz. Niye? Bilmiyoruz. Yani milli güvenlik için, yani milli olmak için, şunun için, bunun için. Şimdi AKP'li seçmen muhalefetteki siyasi partilere neden yönelmiyor sorusunun bir numaralı cevabı çünkü güvenilir bulmuyorlar. Niye güvenilir bulmuyorlar? Çünkü adamlar, kadınlar kendi dilleriyle, kendi anzlarıyla diyorlar ki ya bu adamlar ahlaksız. Bu adamlar yolsuz, liyakatsiz, Türkiye'nin çıkarlarını düşünmüyorlarken kendi iktidarlarının e, devamını düşünüyorlar. Ama mevzu şeye geldiğinde, ne anladı? dış bocikaya geldiğinde biz onlara eyvallah diyoruz. Çünkü yerli milli olmak bunu gerektirir. Çünkü devletin çıkarları bunu gerektirir. Geliyoruz ikincisine uzattım biliyorum ama az önceki haklarımı da kullanıyorum. Sen istiyorsan kes beni. E, şey... E, İkinci cevabı az önce e, en başta söylediğim şey. E, niye böyle yapıyorlar? Niye böyle bir yol e, kat ediyorlar, seçiyorlar? Çünkü devletle AKP'yi ayrıştırdıklarını söyleselerdi, zihin dünyalarında, e, bilinç dışlarında belki bilemiyorum hangi psikiyatrik kavramın kullanılması gerekir burada. Ama bir şekilde şey e, devletle AKP'yi e, aynı yerde görmeleri ve bunu görmelerinin sebebi de verdiğim diğer cevap bir dünya görüşleri olmaması bir devletin ne işe yaradığı konusunda gerçekten bir e, siyaset ya da bir tarif geliştirmemiş olmaları. Geçen bir e, dostlar meclisinde ya programlarına mı baksak şunların nerelerde uyuşuyorlar nerelerde anlaşıyorlar dediğim zaman e, şeyde bir e, siyasetçi Çoktan emektar olmuş bir siyasetçi bana şey dedi, ne alaka programlar şimdi yani programların ne önemi var ki? Şimdi bu bile yani emektar bir siyasetçinin parti programlarının zaten konumuzla ilgisinin olmadığını söylemesi bile bize çok şey söylüyor. Orada bir dünya görüşünün olmadığını, o dünya görüşünün bir siyasete bir önermeye dönüşmediğini gösteriyor. İkinci bir şey söyleyeceğim, bunun yokluğu niye? Bunun, bu niye yok? Yani bu niye yok? Siyaseti gündelik hikayelerle götürecekleri bir şey oldukları için yok. Yani. Bence şu da yok sanki. Ee, bagajlarında, akıllarında, zihinlerinde kendilerine ait olduğunu düşündükleri, kendilerinin içinde olduğunu, içinde büyüdükleri, düşündükleri o kavramların, o işte şeylerin, sembollerin e, ifade ettiği tariflerin, duruşların vesaire falan ikna, olma, ikna edici olmadığını... Artık yaşamadığını, artık kimseyi bir yere götürmeye, A noktasından B noktasına götürmeye... ...yaramadığını kendileri de gayet iyi biliyorlar. O yüzden AKP'nin milli güvenlik, AKP'nin yani milli tanımlarına sığınmak iyi geliyor. CHP'nin yaptığı şey tezkere yine de geçecekti. Yani hani çok belliydi. CHP'nin ve daha önceki hatalarını da hani sıraya koyduktan sonra... ...CHP'nin yaptığı şeyin şöyle bir anlamı var diye anlayacağım. Böyle bir tartışmayı başlatabilir. Yani devlet ne, milli güvenlik ne tartışmasını başlatabilir. Dış politika önemsizmiş ve yalnızca iç politikayı etki etmek için kullanılırmış gibi gördüğümüz halde böyle bir tartışma belki de dünya görüşüne ya biz hayattan ne biliyoruz falan gibi gayet aslında hiç sormadığımız işte aday ne, o mu olacak, bu mu olacak vesaire falan gibi soruların artık sorularla geçiştirdiğimiz pozisyonların azıcık açılmasına ve belki siyasetin bir de bu türlü mümkün olmasına yol açar diye umut ediyorum um,
0: ummak istiyorum ummak <gülüyor> istiyorsun evet e, adını koyalım'a burada noktayı koyalım Burak erken ayrıldı ona da tekrar teşekkür edelim Kemal Can'a Ayşe Çavdar'a da teşekkürler haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler